0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Ayurveda-podden. Syftet med podden är att låta Ayurveda gå från något abstrakt och avlägset till något mer konkret och lättillgängligt. Och tillsammans med mina gäster undersöker vi hur Ayurveda kan göra skillnad för oss alla och för hälsa. Den här gången gästas jag av fina Ida B. Olson. Ida har ett brinnande intresse för hälsa och hon har en stor och holistisk bredd av utbildningar inom ämnet. Hon är bland annat personlig tränare, wellnesscoach, coach, löpcoach, yogalärare och mentaltränare. Och hon brinner för att få varje människa att må sitt bästa jag. Ida fann kundalini först efter andra barnet när livet var i obalans och sedan dess har yogan varit en naturlig och prestationsfri del av hennes liv. Jogan är det som har hjälpt henne att bland annat klara av flera maraton, Ironman och många av livets andra utmaningar. Idag jobbar hon på flera olika sätt i både privat och offentlig sektor för att förmedla och inspirera till holistisk hälsa. Hon har även skrivit en bok om den kvinnliga mänssyken som heter Kvinna och kompassen som har hjälpt hundratals kvinnor att finna en lite mjukare kraft i livet. Och det här blev ett väldigt fint härligt och lättsamt samtal där vi går lite tillbaka till en del av grunden i ayurveda så vad är det egentligen och hur kan vi bäst använda den här kunskapen i praktiken och jag hoppas att du kommer ha en lika härlig feel känsla i kroppen när du har lyssnat klart på det här som jag hade efter samtalet
1: med Ida
0: Hej Ida och varmt, varmt välkommen till Ayurveda-podden.
2: Tack snälla Johanna för att jag fick komma, jag känner mig så ärad att få bli inbjuden till den här fina podden.
0: Oh, fint, jag känner mig ärad att ha dig här som gäst också, verkligen. Och jag tänker att säkert många av de som lyssnar på just det här avsnittet har eh, koll på dig sen tidigare och följt dig länge och... och eh, vill att ha mer en del av det som du delar med dig av i alla möjliga medier. Men för de som inte har koll på dig, Ida. Vad skulle du vilja, vad skulle du vilja dela med dig av till dem för att presentera dig lite mer?
2: Eh, ja, det här med att hisspitcha sig själv är ju alltid så lätt. <laughs> Nej, men alltså, jag är ganska genuin så jag vill bara tala för hjärtat. Och, och det är verkligen så att jag har... Eh, ett, ett kall i livet och haft hela mitt liv tror jag att jag vill hjälpa andra människor eh, på ett eller annat sätt och har gjort det ända sedan jag kan minnas på, på olika sätt och senaste 15 åren har det varit genom träning och hälsa eh, det jag har utbildat mig varje år, varje halvår nästan inom träning och hälsa så att jag har ett eh, gediget eh, utbildningsgräddotek bakom mig inom eh, allt vad gäller just träning och hälsa och det gör mig så glad att få, ja, men få sprida den eh, kunskapen jag lär mig, att, att ge vidare och på något sätt- sammanfläta alla värdena av det jag läser. Både lite så här, ja, men, konkret forskningsbaserat- och sen den spirituella sidan. Eh, ihop med liksom, Jag är löpcoach, jag är lifecoach, jag är yogalär- inom massa olika stilar, eh, jag är eh, PT. Alltså, All möjlig gruppträningsinstruktör, gyminstruktör, cykelträningsinstruktör. Och sen håller jag nu på att avsluta min utbildning som mental tränare. Så att eh, jag har liksom hela, hela spektrat. Eh, vilket jag tycker är så intressant. För att människan är eh, hela spektrat. Man är inte bara en biceps curls eller en yogaposition. Utan man är, man är allt. Så, så det jobbar jag med på heltid. Och emellan det, är det så näst, försöker
0: jag... Det, alltså det, är bara så, det är nästan så att man kan... Eh förstår att du har en passion för hälsa. Är mm
2: -hmm. det så? Ja. Alltså jag, kan, jag kan lätt gå igång på det. Det är verkligen...
0: Ja, men, bita Nej, men det är. Bita ju... mig i tungan ibland. Ja, men jag förstår det. Men det delar vi, det intresset. Och det bara, jag tycker det är så bara häftigt att bara höra någon som verkligen... För du har ju hittat din passion och går all in i det. Och jag tycker mm. att jag alltid att det är inspirerande att prata med människor som... Ja, men har hittat sin grej och går all in i det. Mm. Och det, du är ju verkligen en, en av dem.
2: Ja, men tack. Ja, men jag gör verkligen det och jag lever som jag lär eh, och tycker om träning eh, framförallt. Jag tycker även om att återhämta mig. Jag tycker det är spännande med mindfulness. Jag tycker det är härligt att vila och jag tycker det är intressant att eh, mäta min sumn. Jag tycker om alla delar vad gäller hälsa och hur kan jag så här, eh, maxa och optimera min hälsa så att jag får leva så länge som möjligt. Och när jag praktiserar någonting så blir jag också så här: okej okay, det här måste jag dela med mig av för det här funkar, för då måste det vara fler som har det här bekymret eller det här problemet.
0: Ja.
2: Mm, så, så att, och sen så tränar jag ju själv ganska mycket, jag har ju tävlat en del i, jag gjorde gjort en Ironman nu för några månader sedan och har gjort en halv Ironman och sprungit massa maraton och swimrun och sådär så att jag tycker om den biten också. Eh, prestationsbaserad eh, idrott. Men eh, utan att ha någon snarare runt halsen. Och det vill jag också inspirera till. Att man kan tävla med glädje.
0: Mm. Ja ah, vad fint. Det tror jag också att man kan. Och jag, jag tror att du gör helt... Alltså, jag... Jag tänkte säga att du gör helt rätt i att inspirera till att tävla mm. med glädje Men för att jag tror att det kanske, ibland kan man täppa bort det. När man kommer in i just tävlingsinstinkten. Att, mm. att låta glädjen vara det som leder en framåt i sin träning. Mm. Mm, träning och tävling.
1: Mm.
0: Ja men vad fint. Då har vi, då har vi lite mer bild det. Är det någonting mer du vill lägga till om Ida? Om man inte känner dig sedan innan.
2: Ja, men alltså det viktigaste i livet jag har är väl mina barn och min man, såklart. De är ju mitt allt. Jag har en man som vi har tillsammans med i 24 år nu. Jag är tågskär i. Och så har jag en son som är 12 snart och en dotter som är 15. Så jag har ett hus med 12-åringar. Det är en väldigt, väldigt ny fas i livet, kan jag säga. Väldigt utmanande, men också väldigt härligt. Att få vara med om det här med uppväxt. Precis som du nu sitter med liksom små barn. Alltså det är så häftigt och för att få vara med från BB till nu. Och bara längtar efter framtiden med dem. Och se dem växa och bli individer. Och få lära dem, få inspirera dem. Få liksom utmanas med dem. Det är superhäftigt. Så det, det tycker jag väldigt mycket om. Och vi bor i Båsta nere i Skåne.
0: Ja. Ja. ja men vad fint, vad fint. jag kan, jag kan mm. tänka mig att det är en helt ny fas i livet när de ja. små blir tonåringar, ja. <laughs> verkligen ja. Och Vad skulle du säga att hälsa betyder för dig, vad är hälsa för dig?
2: För mig personligen är det att, som jag sa lite innan, att optimera den så gott det går eh, med alla delarna. Se till att jag har det bra på alla plan men inte låta det, bli, inte låta det äga mig. För jag har väldigt lätt för att vara snäll mot mig själv, i, alltså ta hand om mig själv, äta bra, sova bra, gå och lägga mig tid, undvika liksom, alkohol och socker, eh, ja, men träna. Du vet, jag är väldigt duktig på de bitarna. Så att ibland, för mig personligen då, så handlade det ju om att nästan vara lite rebellisk. Ibland bara så här, jag, jag hade nog behövt, sa det för ett tag hade jag hade behövt kanske en fylla. Jag har inte varit full på flera år. Det kanske hade behövts ibland, alltså så att bara <laughs> breaka lite det här duktiga, hälsosamma. Eh, men då, då är jag lite rebellisk så att då kanske jag tar tre glas en kväll. Eh, och det är mycket från mig. Och då känner jag mig lite busig. Och då upptäcker jag att nej, men det här vill jag ju inte. Jag vill ju faktiskt vara nyttig. Eh, så då går jag tillbaka till det. Men jag försöker ändå ha den där balansen och inte, jag har inga problem med att liksom äta onyttigt ibland också. Eh, att strunta i ett träningspass ibland med, jag har inga problem med det, jag får ingen ångest över det. Och det är viktigt för att om den varnings, alltså du vet klockan är att hey, den där kan jag inte äta eller nu måste jag träna. Och så undviker man något socialt roligt för att man måste träna det där är jag inte, eh, så det är jag glad för. Så att jag får liksom ändå, jag tycker så mycket om att träna och att äta bra. Så att jag måste säga på Nu får du faktiskt strunta i det där idag. Nu får du faktiskt vara lite mm -hmm. lat. Nu är bara, du struntar i det där passet och så käkar du en kanelbulle och så eh, pillar du naven och sitter du tumglup på en stubbe och då gör jag det. För det och det är också härligt. Eh, ja, så det är för verkligen. mig, men, men just, alltså på samhällsnivå så tror jag att det handlar om att sänka tröskeln till vad det är. Och lägga verkligen bort, piska snarare, måsten, borden. Och bara se, okej, okay, vad behöver jag för att ta hand om mig själv? Och det är ju på individnivå då. Fast samhällsnivån är ju liksom att jag tror de flesta gemene man behöver mer sig okej. Okay, vad, vad ska vi lite? Vart är det lite sämre? Är jag lite för stressad? Eller äter jag bara McDonalds? Eller äter jag alldeles för nyttigt? Var är jag och vad behöver jag? Och Då handlar det ju om att lyssna in till sig själv med olika praktiker som du vet. Så att jag tycker att det är individuellt men handlar mycket om det där enkla i vardagen. Det är inte det här att prestera och maxa utan det är det enkla i vardagen. Fem minuter dagsljus, gå lägga sig i tid istället för att titta på Netflix varje kväll. Begränsa de dåliga sakerna, lägga till lite av de bra sakerna. Det är de små grejerna som är hälsa och som gör skillnad i... Det stora hela. Men jag tror att många idag söker efter någon quick fix- eller bara den, okay, den grejen då, då. Då slipper jag allt det andra. Medan jag tror att man ska förenkla hälsa. För det är enkelt. Det är det enkla som gör skillnad.
0: Mm. Ja, jag bara kan skriva under på det också. Det hör att du säger att hälsa för dig- och på samhällsnivå så sen går det tillbaka till individen- och handlar om någon typ av balans- Mm. Eh, eller att det handlar om balans att inte mm. gå för liksom hårt eller långt åt ett håll utan att hitta någonting mm. där mitt emellan och att den balansen får oss att, att må bra eh, och också det här att det är de små grejerna som gör skillnad och det kan ju, jag ju verkligen bekräfta när jag kommer till att praktisera Ayurveda för det är så mm. många av mina eh, kunder och lyssnare och andra som hör av sig som eh, blivit inspirerade och började liksom i små grejer Typ tungskrap att dricka varmt vatten och bara mm. upplever en skillnad. Och det tycker jag är så häftigt. Mm. Och det är så fint när man börjar praktisera de här små, små grejerna och själv upplever vilken skillnad det gör.
2: Ja, och, och börja där och så lita på processen att det kommer bli det andra kommer nästan lite av sig självt. Men sen är det så att alla har ju inte, jag jobbar ju med det här och har möjlighet till alla de här grejerna. Det är att du är ensamstående med tre barn eller du pendlar till jobbet, vilket innebär att du är borta från hemmet tio timmar varje dag, då är det inte lika lätt att göra alla delarna. och Då måste man också vara snäll mot sig själv och sänka kraven. Och då är det ju jättebra tips som du sa, Patrik, att man inte skrapa tungan. för det gör skillnad. Vilket kanske leder dig in i att lära känna dig själv ännu mer, vilket tar dig till nästa steg, till nästa steg, om det är det du önskar. Men du går mm. dit sakta och långsiktigt hållbart istället för mm. att så här, nej jag väntar, jag eh, dekar ner mig totalt, jag gör ingenting för jag kan inte göra någonting nu, jag tar det sen. Eh, det är det jag tror, att, eller det är det jag vill förändra synen, att du måste inte göra allt utan någonting litet går alltid mm. att hitta.
0: Mm, verkligen, ja jag förespråkar det jag också. Mm. Ja, Man, ska inte Man ska inte underskatta de här små grejerna, att, det, att Det gör skillnad. Och så blir jag också nyfiken på för du har ju gått många, många, många utbildningar inom hälsa eh, både liksom väldigt konkret fysiskt och nu också mental coach. Vad är det, mental coach eller mental tränare? Mental tränare. Så att jag är utbildad life coach eh, sedan innan men
2: det var många år sedan gud, det var nog åtta år sedan jag utbildade mig till, till life coach. Eh, ja. Så ja. mental träning blir ytterligare en liten erdång till
0: Så du har gått flera utbildningar inom yoga också. Eh, och det mm. här är ju Ayurveda-podden. Men jag tror jag har sagt mm. det för att det skulle lika gärna kunna heta yoga och Ayurveda-podden. För att de ligger ju mm. så nära varandra och influerar varandra konstant. Och det är svårt att liksom dra dem från varandra för att de är så integrerade. Mm. Och då blir jag nyfiken på vilka är några av de största insikterna som du kan komma ihåg att du har fått från några eller någon av de yogutbildningar du har gått?
2: Alltså överlag tror jag att alla jagutbildningar har varit ett litet eh, motstånd i mig. Eh, alltid ett litet skav, alltid varit lite så irriterad. Eh, vad, vad är anledningen av... till det då? Ja alltså det här är ju så intressant när man lär känna sig själv och vet så här. Okej okay, nu är det någonting som skaver, det är någonting jag möter, det är någonting som triggar. Eh, och det är då jag blir nyfiken och vill upptäcka vad det är och varför. Och kunna ta mig igenom det. Så, så jag tror att det handlar nog om att. Det är så himla brett och det är så djupt och det är så bra, alltid alla joggutbildningarna. Och då blir det lite läskigt. Jag tror att det finns en liten rädsla där bak och då ska jag liksom ställa mig kall och tuff istället. Men sen när jag väl släpper det så bara wow, då blir det alltid en aha och wow 10 000 gånger om. Så yogautbildningarna är ju de som jag tar mest med mig, som jag har lärt mig mest av både med mig själv och i bemötandet till de jag träffar i mitt arbete. Det måste jag ju säga ändå. Så jag tror ju fullt ut på det. Det är inte så att jag misstror det någonstans att det är humbug, utan wow, det är, det är kraftfulla saker man lär sig eh, och eh, ja det, det har varit... Eh, men att allt, alltså precis allt har alltid varit lite jobbigt men jätteglad att jag har gjort det och blivit ännu starkare både fysiskt och mentalt i det. Jag menar som att första jag gick med global yoga Johanna Hiktor, så skulle man ju göra en sadana och praktisera den. det var jag vet inte hur många dagar 30 dagar tror jag innan man började Och liksom, jag tyckte det var så idiotiskt och jag ifrågasatte och vad gör jag nu liksom, så 14 år senare varje dag nästan samma sadhana varje morgon. Alltså varje morgon. Och jag kan typ inte leva. Jag kan inte starta min dag utan den sadhana. Men det var kan så jobbigt berätta... i stunden.
0: Oh, Okej, okay, du får berätta mer om att det var jobbigt. Men jag blev också så nyfiken mm. på den här sadana. Om mm. För de som inte vet vad just ordet sadhana. Kan du förklara det och vad det ingår i din sadhana? Ja men det är väl en,
2: dag, alltså en egen praktisering kan man säga och det är den som jag inte behöver tänka att jag gör. Den är inte förhandlingsbar utan den finns där och sen kan jag korta ner den till så här, fem minuter och jag kan förlänga den till 35 minuter. Men det är min stund på mattan och då har jag viss ritual att jag så här: så att när jag vaknar på morgonen så dricker jag mitt vatten, jag gör min lymf jag, lägger, jag sätter mig på mattan innan jag liksom startar telefonen, ja, jag, lägger, jag lägger upp en story och sen stänger jag ner telefonen. Liksom. Eh, och så är jag tacksam bara, bara tänker tacksamma tankar. Hur jobbig natten den har varit, hur jäkligt den är, hur mycket motstånd jag kommer möta under dagen, eller att jag är i en situation i livet där det är jobbigt. Så är jag, där tillåter jag bara tacksamhet att få plats den stunden. Och sen så gör jag då vissa rörelser, alltså yogapositioner, ihop med mitt andetag. Och då är det först en sittande sekvens med lite twister, lite stretch. Och sen fyrfota och jag avslutar då stående med kanske en solhälsning och lite waves. Så att jag, jag liksom från, från att jag grundar mig ordentligt ganska länge till att jag liksom rise. Och sen så tar jag emot dagen och sen är jag klar. Och då eh, väcker jag barnen liksom och tar, tar världen eh, med storm. <laughs> inte alltid, mm. men, men det är som min lilla trygghet, som min lilla snuttefilt. Min egen praktisering. Och den hade jag ju inte haft om inte jag hade liksom nött in det där och förstått efter kanske 10-15 dagar att det här var ju faktiskt ganska härligt. Och det här gör mig gott. Så, så jag är så tacksam för allt motstånd jag har mött i yogautbildningarna. För att det har gjort att jag... Jag har stärkt som människa, som individ. Jag vet inte om jag hade varit samma person utan alla jobutbildningarna faktiskt.
0: Mm. nej. Nej, troligtvis inte. Så allting vi är med om i livet influerar i oss och påverkar oss på olika sätt. Absolut. Mm. Men minst du någon så här, för jag själv är så himla nyfiken på. Alltså personlig utveckling är alltid intressant att prata om. Och jag tycker just alltså, den här yogiska, precis som du sa själv. Att liksom det är yogutbildningar som kanske har gjort kommit med typ mest transformation på något sätt. Mm. Så är det någon insikt du minns att du fått, där. antingen om dig själv eller liksom om yogafilosofin. Att så här, wow, det här är yoga eller det här är jag utifrån de yogutbildningar du har gått. Ja... Framförallt att i och med att jag har gått många, alltså global yoga
2: började jag med och sen har jag gått vinyasa teacher training. Och det är väl min typ av praktisering. Jag tycker om det här, liksom, den delen av yoga som är lite rebellisk. Jag kan tycka att det är jättehärligt med Bikram och Ashtanga också. När jag inte behöver tänka och när jag bara får känna min kropp. Men jag tycker om det här att jag kan skapa precis vad jag vill. Nu har jag så mycket kunskap om yogans anatomi. Och jag kan göra om det till det jag tycker om att göra. Men just den här rörelsen känns bra ihop med det här. Och då blir mitt andetag friare. Eller här låser sig mitt andetag. Hur kan jag få den att bli mjuk, att mjukna där? Och, och det är ju genom egen praktisering som jag sen kan lära ut till andra. Jag kan, kan ju inte lära ut det innan jag har testat det själv. Så, så det skulle jag väl ändå säga är de största insikterna. Att när jag har tillräckligt med kunskap kring anatomin. Och filosofi naturligtvis. Att jag kan skapa mitt egna flöde. Mitt eget.
0: Um, och det tycker jag om. Mm. Ja. Det, det, jag förstår att det, att det passar dig. <laughs> att du <gillar> mm. det. <laughs> att kunna skapa det egna där. Ja, Vad fint. Hur stor del av ditt liv... Liksom hur mycket plats har yoga i ditt liv idag skulle du säga? Yoga
2: är som den här lilla vännen som finns där du vet den här eh, djupa relationen, man måste inte alltid höras. Men eh, man kan skicka ett sms då och, då och sen när man väl ses så blir det helt fantastiskt.
0: Mm. Och
2: jag, <laughs> jag har ju det varje dag på min egen matta. Och då är det runt en kvart, det är väl det som är. Eh, Försöker lägga in några liten 5-10 minuters meditation på eftermiddagen om jag har tid. Och även yoga och nidrar. Och i och med att jag jobbar, jag har skrivit en bok om eh, den kvinnliga mänscykeln-
0: som ja, jag har talat om den. Ja. ja,
2: precis. Och då jobbar man ju med sin menscykel. Och speciellt då när jag är i, som jag benämner, öster och söder. Alltså veckan innan mens och under mänsen, Så är det extra noga med just vilan. Och då är det ju, alltså, då är det yoga nidra varje dag. Verkligen, det är superviktigt för mig. För jag har märkt sån skillnad på hur jag mår resten av cykeln. Om jag lägger in det då. Så att den finns ju där och sen så får den större utrymme ibland då får jag liksom feeling att nu Ja men nu vill jag göra det ofta och gå på klasser men sen så bor jag i en liten by, det är inte jätte tillgängligt. så jag tar lite klasser online Men det är mer liksom att Det är min fri zon. Så att det är inte den som tar den som tar mest plats när jag har en timm-träning varje dag Då är det min träning. Och yogan blir liksom Utöver det, när jag, får, när jag får feeling och jag kan komma in i perioder där jag yogar online och i studio kanske tre gånger i veckan. Och sen komma in i perioder där det bara är min lilla kvart på morgonen. Och jag, jag låter det vara så. För det är verkligen, det är noll prestation i yogan för mig. Jag spelade fotboll i 18 år. Jag håller som sagt på med triatlon. Jag är inte jättesmidig. Jag har inte yogan för att jag ska kunna visa upp mina cirkuskonster. Eller stå på händer eller göra en massa armbalanser. Även om det kan vara kul så handlar yogan om något helt annat för mig. Jag tycker det, det är liksom så sekundärt med hur det ser ut. Det ska kännas i min kropp. Jag ska känna att jag behöver det. Så var det svar på din fråga hoppas jag. Ja, jag... Absolut. Ja, och när jag är utomland så, när jag ut och reser så är, är jag ju, och gud, då är det typ det enda jag gör, är jag yogar. För då tycker jag det är så intressant med lite så här ny nyinspiration eh, att få gå på yogaklasser.
0: Mm, ja. Alltså jag tycker det är inspirerande att höra att det är så här, en kvart om dagen, det är det som liksom... Oftast ligger det Och sen kan det vara att det rör sig omkring I perioder mm. lite mer. Eh, men att Alltså en kvart om dagen. Och återigen det här, de små grejerna som gör stor skillnad. Det behöver inte vara en timme vinjassa varje dag. Utan en kvart om dagen, några enkla övningar på morgonen gör skillnad i också. Mm. Verkligen. Mm, verkligen. Um, och jag tycker också, att jag har hört dig pratar här nu om den här balansen mellan träning och återhämtning och den tycker jag också att är värd att prata om mycket mer, för att jag tror ibland att den balansen att många kan gå liksom mer åt träning, att det är det viktigaste och att återhämtning får liksom plats om man har tid inom situationstecken, mm. att den är inte lika viktig men jag hör på dig att du värderar dem ja, men typ lika mycket och du, du berättar här också att, du, att yoga nidra är någonting som också är men, en del av din återhämtning. Och att du själv kan känna skillnad när du ger dig själv mer yoga Särskilt i de liksom, faser under mänscykeln när du känner att du behöver det, du behöver det lite mer. Jag mm. tycker bara att det är fint att, att höra dig som är liksom, man ändå tränar på så hög nivå som du faktiskt gör. Att du... Också värderar återhämtning. Men är man på den nivån du är. Då kanske alla värderar återhämtning lika mycket. För det kanske är svårt att träna på den nivån. Om man inte har återhämtning.
1: Nej
2: alltså jag tror faktiskt ännu inte det. För jag tror att det är därför många går sönder. Eh, ta i trä. Mm. Så är jag ju helt skadefri. Jag har inga krämper någonstans. Jag har inte ont någonstans. Jag har en gammal fotledstukning som jag gjorde när jag var 14 i fotbollen. Som spökar ibland. Men, men annars så har jag inte ont. Och det är mitt mål. Jag vill kunna vara helt skadefri. Och där kommer ju yogan också in väldigt fint. I och med att, i och med att jag yogar så, så är det, väldigt, det är väldigt fördelaktigt när man håller på med triathlon. Eh, men har jag inte tid för återhämtning då tränar jag inte.
0: Oh, ja, bra.
2: Jag liksom vänder lite på det så här, okej okay, nu har jag tid för återhämtning. Då kan jag lägga på träning. Men jag skulle inte göra tvärtom. Men jag skulle säga, ja, då kan jag träna två pass den här dagen. Eh, och sen har jag ingen tid för återhämtning så har jag ett superstressigt schema. För då vet jag att det är, nej då mår inte jag bra. Och då kommer jag gå sönder. Eller så kommer jag börja sova dåligt. Eller så ja, mm. någonting annat händer. För kroppen är ingen maskin liksom. Den, den mm. behöver det. Den behöver det så otroligt mycket. Träning bryter mm. ner. Det är mat och vila och sömn som gör att vi bygger upp oss igen. Och det är mm. klart att om du inte får de bitarna. Då kommer den bara bryta ner. Bryta ner, bryta ner. det går ett tag. Och det går när man är ung. Men jag då som har passerat 40 så inser jag det att det är ännu viktigare ju äldre vi blir. För återhämtningen tar mycket längre tid. Och vill jag fortsätta ligga på den nivån med träning så behöver jag ännu mer återhämtning. Så att jag har gått in med ännu mer återhämtning sen jag fyllde 40. För att jag märker mm. att jag behöver det.
0: Ja oh, vad, vad fint. Och vad, vilken typ av, förutom Yoga Nidra har någon annan att att det här är min så här, favoritåterhämtning?
2: Alltså jag gillar ju kallbad. Det blir ju mer lite så här kick, alltså så här. men det är en bra återhämtning muskulärt. Jag känner att jag mår väldigt bra i återhämtning i musklerna av kallbad. Eh, sen så tycker jag väldigt mycket om att läsa. Och det är för mig så här att gå in i bokens värld. Lägga bort telefonen och skärmar och sitta i en gussifåtull med en kopp te och läsa. Det tycker jag är härligt. Eh, gå på stranden. Alltså, oh my god. Gå på stranden och verkligen känna, precis innan vi skulle köra igång här så hade jag sett tio minuter över. Okej, ska jag sätta mig och kolla mejlen? Så bara nej, jag vill gå och känna hur havet doftar idag och vilken färg det har. Och det har nästan blivit som ett kall också. att Vad har havet för färg? För det skiftar ju färg varje dag. Och bara ha det, att kunna se det. Att så här, gå ner och titta vad havet har för färg och hur det doftar. Det är för mig, alltså, jag får sån eh, rush i hela kroppen när jag, när jag gör det. Så bara sitta där nere, titta på vågorna eller bara gå längs stranden och dofta, lyssna, känna. Lite som mindfulness-promenad, det tycker jag är jättehärligt.
0: Mm. Alltså jag bara ler när du berättar det här, för att jag har också sån stark dragningskraft till havet. Jag bara älskar ah. havet. Och gud vad att du bor så nära havet och att du bara kan gå ner på det. Ja, du har tio minuter över att kunna gå ner. Ah, nej, men alltså det, ja, och det har jag inte alltid haft. Det, vi har ju bara bott här i det sjätte
2: året nu. Så jag drömde ju hela mitt liv innan om det. Alltså varje dag. Mm. Det var verkligen mitt största manifest att jag vill bo vid havet. Och till ja. slut så blev det verklighet. Så att, mm.
0: ja. Jag är så tacksam. magiskt. <laughs> Och om vi ska komma in lite mer på Ayurveda då, vad, vad skulle du säga, vad har du för relation till Ayurveda? Alltså jag har tänkt på det när jag har lyssnat på din podd.
2: Jag tycker det är väldigt intressant och det stämmer ju väldigt väl med det holistiska sättet att se på, ja, på människan. Och det är så fint hur man, ja men det är en fin praktisering och säger man läkemedelskonst eller vad säger man, vad kallar man det?
0: Ja du, jag tycker också att hitta alltså ett ord som definierar vad det är. Det är svårt för det är ja. så stort. Men vissa säger läkemedelskonst eller livsstilsfilosofi. Eller, ja, ja med läkemedelskonst ja. kan man absolut säga. Ja, ja men det, ja,
2: det är så jag tänker. Så jag, är ju ja. väldigt, jag tycker om den österländska filosofin överlag. Jag har en, en homeopat och österländsk medicin som jag går till var sjätte vecka. Och... Ja, men jag, tycker ju om den. Jag, jag tror väldigt mycket på det här liksom prehab. Att du förbekommer saker genom livsstilsförändringar och, och vissa läkemedel som är urter ja, och te och sånt. För det har hjälpt mig väldigt, väldigt bra. Um... Sen har jag lite svårt måste jag säga att så här, jag tycker inte jättemycket om att kategorisera in mig i ett fack. Att så här, jag är vatta, jag är pitta, jag är kaffe alltså så. Det har jag lite svårt för. Så att jag hade önskat att man kunde så här, göra en liten cocktail av Ayurvedan. För att jag kan ju känna igen mig, kanske inte så mycket kaffe men jag är väldigt mycket vatta och pitta. Och, och, jag kan liksom, och behöver jag vara en av dem eller kan jag inte vara lite av allt eller... Så lite så, jag kan vara lite rädd för det ibland. Att det blir så otroligt hårt och
0: kategoriserat. Förstår du vad jag tänker då? Jag förstår absolut vad du tänker. Och jag är så glad att du tar upp det. Alltså just ja. på, på det här sättet här i Ayurveda-podden. För att jag tror att många kanske ingång när man först börjar nosa på Ayurveda och kommer i kontakt med det, att det kan kännas lite, som du säger, lite hårt och kanske lite fyrkantigt. Att, att man, återigen inom situationstecken, ska hitta sin profil. Och mm. eh, liksom sin ayurveda Ja, grundkonstruktion och sin Ayurveda-roll. Um, men det är utifrån allt som jag har lärt mig av Ayurveda så är det, det är liksom inte det viktigaste eller bästa sättet att använda Ayurveda när man ska praktisera det. Utan det, och precis som du säger det är inte alls konstigt att du känner igen dig mycket i både pitta och vata. Och till viss del ibland säkert kaffe också. För vi har ju alla fem element inom oss. Det mm. finns ju ingen som är 100% procent någonting. Alltså 100% procent eller kaffe. Utan vi har ju alla fem element inom oss. Det vill säga alla... Eh, de här fem elementen är det som är grunden till de här tre dorserna. Vata, pitta, kaffe. Mm. Um, så eh, det är klart vi känner igen oss i alla. Och ibland kanske man kan känna sig lite förvirrad i det. För att man känner sig kanske lika mycket i två dorser. Eh, lite som du känner igenom mycket både i vata och pitta. Och då säger jag, aha, men vem är jag egentligen? Men den här frågan, mm. vem är jag? Um, det kan vara bra eh, att liksom ha, ha koll på det- eller få lite vägledning av det med hjälp Ayurveda. För att det kan ju underlätta för dig själv- att du kan lägga lite steget före dig själv. På så sätt att om du vet att du är väldigt eh, pitta-dominant till exempel- då kan du veta lite i förväg typ- vad behöver du kanske äta- eller vilka lystelsrutiner är bra för dig- så att du inte hamnar mer i pitta-obalans till exempel. Ja, just det. Men ett ännu mer liksom- Um, görbart sätt att praktisera Ayurveda är att bara checka in med sig själv varje dag um, eller så ofta man kan och har möjlighet um, och bara känna efter hur mår jag uh, och, och lära känna liksom sig själv och sin egen kropp och säga okej okay, men är det lite har jag hög stress ligger liksom lite ytligt känner jag mig lite orolig ogrundad okej okay, men då bra då vet jag att det är så det känns just nu och då spelar det ingen roll om jag har en vata, pit, eller kaffa dominant profil det är irrelevant för hur du mår här och nu. Det är utifrån nu som du ska guida dig framåt- med hjälp av Ayurveda. Och som sagt, att känna sig orolig eller grundad stressad- det kan ju alla göra, oavsett vilken grundkonstruktion du har. Och är man orolig, ogrundad eller stressad- då kan man titta i böcken eller om man har lyssnat på Ayurveda-podden- eller bara googla Okej, vilken dosha verkar vara ur balans då. Det är vata -dorsen. Och sen kanske nästa vecka eh, så checkar du in med dig själv. Och känner att liksom, det är lite tungt över bröstet. Jag känner att jag har mycket känslor. Det är lite frustration som ligger där. Jag är lite halsbränna. Och andra typer av känslor och symptom. Okej, okay, men då kollar jag. Vilken, vilken dorsa verkar vara ur balans då? Ja, men då är det pitta som är ur balans. Okej, okay, men vad behöver jag göra för att få pitta mer i balans? Att lugna ner sig lite. Och det här är ett mycket bättre och många gånger enklare sätt att använda i vd-praktiken istället för att man känner att man måste lista ut vem man är utifrån de här dorserna.
2: Men kus har ingen någonsin förklarat för mig så jäkla bra. Jag
0: fattar mm. exakt.
2: Då blir det mycket, ja, mycket, mycket mycket mer som en bra kompass.
0: Ja, visst. Och samma sak, sen kanske du ytterligare några dagar senare känner käkar in med dig själv och säger, gud nu känner jag mig lite ja, men tung, det känns lite stagnerat, jag känner att jag inte riktigt kommer framåt i processer som jag vill eh, och känner mig lite såhär, sentimental eller låg ja, men då, ja, då kan man titta såhär, okay, vilken dorsa verkar vara ur balans då utifrån de symptomen ja, men
1: då är det mm. kaffe
0: som är ur balans mm. okej, okay, vad behöver jag då? Eh, mm. Så att det skulle jag säga är ja, men som sagt, ett enklare och mer praktiskt sätt att ta hjälp av Ayurveda för att komma i balans det ja,
2: är verkligen gud vad bra. Så man jobbar liksom mer dynamiskt med det. Ja, precis vad jag ville. Att man har lilla cocktailen istället för att ha ett glas i varje, så har man en liten cocktail med alla tre och så kan man bara säga. Här... För det är precis så det är. Man är ju inte samma varje dag när man vaknar Nej, och hela dagen. Och speciellt vi kvinnor då som har en cykel med hormoner. Så och även om vi inte har det så är man. Påverkad av det som händer runt omkring. Det påverkar inuti mm. och att man kan välja på det här sättet. Då, och så, okay. För det kan jag känna ibland säga: vad, vad är jag egentligen bäst då när jag känner de här känslorna? Ska jag, och hade jag då vetat att ja, Du ska, äta, ska du fokusera på varm mat och, och äta varmt. Eh, eller så ja, okej, okay, Då behöver du ditt kallbad. Du, behöver, du kanske behöver äta mer syrade grönsaker. Eh, dricka lite mer kallt vatten med milta. Alltså till exempel. Det hade ju varit jättebra sätt att så här. Jobba med kroppen. Det är det mm. ju då. Och det är ju det som är så intressant att man kan jobba med kroppen för att Visst. optimera sin egen hälsa. Ja,
0: men verkligen. Och det är precis som du säger så alltså kroppen, så alltså vi du och jag alla som lyssnar vi är ju dynamiska mm. vi är ju inte samma Exakt samma hela tiden. Och som du också sa, allting påverkar. Det säger man också mm. inom Ayurveda. Det är ett typ av mantra inom Ayurveda. Allting påverkar. Eh, mm. Så att, eh, att checka in med sig själv och därifrån vägleda sig med hjälp av Ayurveda är ett jättefint sätt att verkligen ta tillvara på, på de här praktikerna som mm.
1: finns.
0: Mm. Oh, wow, ja, det var intressant. Men jag känner sig att du behöver man ju
2: kanske nästan ha en sån som dig. Eller kan ja. man göra detta själv? Det är, alltså, det är väldigt svårt. För det är ju så stor värld, tänker jag, att grotta ja. in sig i. Du kan inte googla varje gång och liksom killgissa lite. Utan man skulle ja, vilja ha ja, någon. För...
0: Ja, någon, någon liten Ayurveda-guru man alltid kan vända sig till. Mm. Ja, men som en PT. Ja. Alltså,
2: du har en PT för ja, att eh, guida dig i vad du ska träna. Och du ja. har en kostrådgivare eller dietist som hjälper dig i det. Mm. Men du, man jobbar inte så när man är Ayurveda.
0: Um. Ja, alltså inte, kanske inte direkt. Jag skulle säga inte som PT direkt. Men alltså den, jag tror verkligen på att det typ, skulle behövas på ett sätt. Men jag tänker också att, återigen som vi också börjar med inledningsvis, att liksom ta ett steg i taget och liksom lära känna dig själv och din hälsa vad du behöver och lära känna Ayurveda liksom, allt eftersom. Och mm. förväntar inte att du ska kunna allting på en gång. Och jag tycker ändå att det är en kan man ge, ganska bra utgångspunkt att typ googla lite men, eller köpa mm. hem böcker som man tycker känns bra jag tror också att lyssnar man mycket på Ayurveda-podden tror jag också att man ganska snart kan liksom lära känna dorserna på ett sätt och utifrån det lära känna sig själv. Mm. Men sen också att, alltså jag tror det finns så många människor på den här jorden, jag tror att du också Ida gör det och har gjort det mycket liksom på ett sätt praktisera Ayurveda utan att använda dem, eh, den terminologin utan att använda mm. de orden. För men, om du checkar in med dig själv. Och känner dig lite orolig, stressad och ogrundad. Ja, men då kanske du ger dig själv en yoga nidra. Eller hur? Mm. Det skulle kännas ganska yeah. logiskt för dig. Yeah. Och yoga yeah. nidra är ju en praktik som verkligen balanserar vata. Till exempel. Mm. Eh, eller om du känner dig lite stagnerad och tung. Ja, men då kanske du gör lite extra lymfmassage Eller din lymphpraktik och går ut och springer. För att få in mer lätthet. Liksom för att komma ifrån mm. det som känns som som um, stagnerat. Så mm. det är ju, jag faktiskt tänkte på det här i, igår. Så alltså varenda människa som lever på nära planeten, varenda djur och växt egentligen. Man kommer liksom inte ifrån Ayurveda. För Ayurveda är också, det, det, är, liksom, det är lika självklart som tyngdlagen. Alltså, det är mm. alltså Ayurveda är ett gäng naturlager som bara finns runt omkring oss och influerar oss. Och många gånger så, jag vet att människor runt om på jorden- på ett sätt att praktisera Ayurveda eh, utan att känna till begreppet för att bara checka in med dig själv och känna efter men vad, vad tror jag att jag behöver nu. Så tar man hand om dorserna på ett sätt. Jo men det är ju det där också att
2: jag fattar vad du säger att alla har det men jag tror inte att alla riktigt fattar att man behöver checka in med sig själv. Jag tror där Nej. är något så här. Mm. Sen kan jag bli lite rädd ibland, åh oh, gud det blir så otroligt individualiserat samhälle, me myself and I. Men jag tror att ju mer man känner sig själv och checkar in med sig själv, desto mindre ego blir man. För att då känner man så här, okej okay, jag behöver det här, man ger sig själv det. Då har jag utrymmet att ge ännu mer kärlek och ljus till andra.
0: Absolut. Vill jag se det på. Ehm,
2: för att det är så lätt att man pratar om det här att man bara ska tänka på sig själv och så här, känna in dig själv och ta hand om dig själv. Ja, men jag, av egen erfarenhet så vet jag att om jag mår bra, då, då sprider jag ju så mycket mer... Glädje och kärlek. Och då, jag ju, då vill jag ge till alla. Jag vill ju smitta alla med det. Så det handlar inte mm. om att säga jag ska bara behålla det för mig själv. Och bara ta allt. Utan, men jag tror att många saknar det att, att checka in. Att känna in. Inte lyssna på när kroppen viskar någonting. Eh, utan när den skriker. Då lyssnar vi liksom. Då, då gör vi någonting mm. åt saken. Mm. Och hade alla lyssnat på viskningarna. Och känt in och tonat in. Då hade vi haft... Mycket mindre problem här på jorden, tror jag.
0: Mm. Mycket ja, mer glada och nöjda
2: människor också.
0: <laughs> ja, verkligen. Ja, och jag, precis, Vi pratar ju mycket om det här med självreflektion och checka in den här podden. Men jag hör mm. vad du säger, jag hade också Ulrika Norberg här som gästade för några avsnitt sedan. Hon sa också det att det är inte lätt för alla att checka in och lyssna efter Nej. kroppens språk. För som du säger, de här till en början så är det ju subtila Signaler. Det är liksom ett subtilt språk som kroppen har. Mm. Eh, och det är inte alltid lätt att höra det utan det är först när kroppen kanske skriker så man stannar upp och bara okej, okay, nu är det någonting som är knas här. Men jag vill ändå det, eller för jag kan bara prata utifrån egen erfarenhet. För mig hade det verkligen varit en resa att lära känna mig själv och min kropp och lyssna in. Eh, och det har tagit liksom ja, några år tills från att jag började tills där jag är idag. när Idag mm. tycker att jag har nära kontakt med mig men det var ju inte lätt från början, utan det är verkligen någonting som jag har tränat upp. Och sen också det, precis som du säger um, alltså ju bättre jag mår, desto mer energi har jag att ge till andra i min närhet. Mm. Så att ta hand om sig själv först, för mig idag är det en självklarhet. För om jag inte mm. om jag inte och fyller på min egen bägare, hur ska då räcka till? Till mm. de som är runt omkring mig och mina barn. Mm. Så att, att se sig själv först kan ju initialt verka som en egoistisk handling. Men som sagt, om du inte gör det- då kan du inte räcka till- till de runt omkring dig som behöver dig- som du vill ge till också. Och sen Nej, du jag också ut, det. Men du kan göra
2: det. Men du gör ju det inte med någon,
0: någon härlig känsla. Utan du ja. bara gör det. ja Precis, men ju så ja så. Och till slut så tar man ju slut då också- om man mm. inte går till sig själv och fyller på. Och sen tänker jag också ut mer- liksom holistiskt och lite spirituellt plan att när du tar hand om dig själv så höjer du din, dina vibrationer uh, och mm. jag tror också mycket att vi alla är ett och om jag tar hand om mig själv här uppe i Stockholm så tror jag någonstans att det påverkar dig den är i en båsta också uh, mm. för att min energi sprider sig långt mm. utanför den här fysiska kroppen mm. och att det mm. faktiskt ger så ju mer jag tar hand om mig själv desto mer bidrar min energi till resten av världen också. Såklart. Vi är en oneness. Mm. Mm. Ja, Helt men eller hur? Mm. eller hur? Men finns det någonting som Ayurveda... Har Ayurveda bidragit till dig på något sätt? Är det någonting från Ayurveda som du liksom fått ut som du... Ja.
2: Alltså i början så visste jag... Eller tänkte jag bara att det var med oljord. Typ aromaterapi. Eh, Just det. Och, så det var väl där så här, nyfikenheten kom in. Eh, och då kände jag ju så här, Wow, vad mycket man kan skapa med doft. För jag tycker om doft verkligen. Och vilka sinnestillstånd jag kan försätta mig via doften. Så där, där tycker jag är ganska... Det blir ganska kraftfullt för mig. Som till exempel om jag är jättetrött. Alltså pepparmyntan på morgonen är ju bara så... Oh! Alltså det kan ju vända hela mindsetet. Det är ju bättre än kaffe nästan när du är trött tycker jag. Jag pinnar ju till direkt. Och just när jag har mina klasser. Hur man kan skapa stämning med dofterna. Och hur jag kan liksom mixa Och hur jag ibland kan så här hata citrusstoffen och apelsinen och ibland älskar den. Och då tänker jag också att det måste vara någonting i min kropp som är, du vet, rubbat i ett av det. Så det tycker jag är jätteintressant med Ayurveda. Och sen så skulle jag nog behöva följa mer. Jag kan känna att jag, du vet, jag ibland nästan blir svugen på saker du vet jord eller du vet att jag här, vad är det jag vill ha egentligen eller är jag väldigt suger på salt eller nej gud jag vill inte ha kallsal eller jag måste göra min varm lindskryta här det hade varit jätteintressant att veta ännu mer om ja men då är det faktiskt att du verkligen behöver det här för jag lyssnar ju alltid på min kropp. Är jag trött så sover jag. är jag pigg så kör jag på är jag hungrig så äter jag jag skulle aldrig gå på någon diet och tänka jag kan inte äta det och det och det utan jag äter verkligen det jag när kroppen skriker efter någonting. Men det hade varit intressant att optimera även den biten med Ayurveda. Vilket jag förstår att man ju kan om man bara lär känna den världen lite mer.
0: Eller? Mm. Absolut, verkligen. Verkligen, verkligen. Ja. Det är ju så jag praktiserar Ayurveda. Att äh, ja. Ja. checka in varje dag lite vad jag, vad jag behöver optimera min hälsa eh, utifrån det men sagt det har varit en resa, det har tagit sin tid och för mig är så värt det alltså jag, tycker, jag har ju också jag har ju en passion för hälsa, holistisk hälsa och särskilt för Ayurveda men det är också för att jag har provat så mycket om hälsa och Ayurveda var det som vände min hälsa verkligen att gå från ja, symptom inte så bra i ja, både psykiskt och fysiskt och sen praktisera Ayurveda och bara allting föll på plats och för ja. mig Ayurveda så mycket, det finns så mycket logik i det Um, så jag bara ja, har en extra passion för det. Men jag tycker det var så fint också för många, precis som du när man frågar liksom, eller berättar att jag jobbar med Ayurveda så många vet ju inte ens vad det är och har inte hört det och andra säger ja ah, men det är det där med te eller hur? Eller såhär, ja ah, men det där med oljor eller hur? <laughs> precis som din, din första um, om en bild av det var, var också uh, och allt, alltså både te och oljor ingår i Ayurveda Alltså, det är så, alltså Ayurveda är så så i princip. Det finns få om typ ens något som Ayurveda inte har nämnt någonting om. Och jag tycker det var fint också att du tog upp det här med oljer och dofter. För att innan man har pratar man också om five sense therapy. Att man använder alla fem sinnen när du vill balansera en dosha. Så till exempel om du har en vata, pitta eller kaffe och balans så finns det olika dofter. Du kan använda av rent terapeutiskt för att hamna mer i balans. Mm. Mm.
2: Wow! Jag förklarar, det påverkar ju, det vet jag ju nu som har studerat så mycket hjärnanatomi och nervsjukdom. Alltså att doften påverkar ju så mycket inuti hjärnan och som i sin tur Visst. signalerar ut till kroppen. Men jag tänker tänka mig också att Ayurveda skulle vara väldigt bra. För det är så många kvinnor framförallt unga tjejer som har problem med IBS Och det tror mm. jag kan vara en nyckel. För jag, jag har själv haft problem med IBS Det <coughs> blivit mycket, mycket bättre. Men jag kan ha det emellanåt. Och där känner jag så men gud vad har jag gjort nu då? Varför, varför, är det liksom, varför fick jag den här uppblåsta magen just nu? Vad har jag ätit som är... Eller vad har jag gjort? Och då kan jag tänka mig att Ayurveda skulle vara en jättebra hjälp.
0: Alltså jag har ju... Läkt min IBS med hjälp av Ayurveda. Mm. Ja, jag hade jätteilla IBS från att jag var 20 till 25 kanske. Och läkarna mm. sa ju till mig att du får bara lära dig leva med det här. För så här kommer du ha det nu. Mm. Um, och sen var det ju först när jag kom i kontakt med Ayurveda. Som, som ja, det blev ganska snabbt bättre. Um, och det var också det som gjorde att jag kände att... Men jag fick mer smak och ville bara fortsätta praktisera. Mm. Och nu har jag mm. inga problem med magen längre. Och att det är verkligen för mig som dag och natt. Verkligen. Mm. Och det jag vill också säga till dig Ida. Och andra som lyssnar som kanske har problem med IBS. Alltså Ayurveda. Det finns så mycket kunskap här som verkligen kan läka magen. Och jag vill bara passa mm. på ett tips om ett. Om många av våra poddavsnitt som vi har haft. Och det är poddavsnitt nummer 58 där jag och Leon pratar om någonting som kallas för incompatible foods. Och det här mm. tycker jag också det här är så spännande och kunskap som jag bara har sett i Ayurveda och ingen annanstans. För mm. inom Ayurveda så har man också insett att vissa livsmedel fungerar jättebra att kombinera med varandra och andra är bättre att särskilja åt för att magen bearbetar vissa livsmedel på väldigt olika sätt. Och om man då kombinerar två livsmedel som är incompatible, alltså inkompatibla som inte funkar, om mm. man äter dem i samma måltid så blir det svårare för magen att bearbeta det. Mm. Det i sin tur är en stor anledning till IBS bland annat. Och bara för att nämna, alltså, jag vill varmt rekommendera dig idag och andra som har IBS att lyssna på just det avsnittet, nummer 58.
2: Mm. Kan det till exempel vara så här, linfrö ihop med morot kan orsaka, eller vad då? Att vadå? Ja, till exempel.
0: Ja, ja. Ja. Ett annat exempel är ägg och ost. Ägg och ost ja. tillsammans är svårt att bearbeta. Och det är jättevanligt till typ frukost. Man yeah. äter ostmacka och har kokt ägg till exempel. Mm. Mm. Osten är ju många som har problem med. Ost. Mm. Alltså jag mm. har varit sån
2: ostjunkie. Så, ost så att det är mm. sinnessjukt. Alltså jag älskar ost. Och sen när jag var hos min ostvinhomeopat för något år sedan. Nej, kanske ett och ett halvt år sedan. Då sa han det. Aj, äter du mycket ost? Bara, äh, mm. Ja, det ska gudarna veta. Jag älskar ost, jag älskar sälta i älskar ost. <laughs> ja, det får inte äta ost. <laughs> jag var nej. Och så jag tog bort det så var det som att äh, då läkte tarmarna ordentligt. Äh, så ja. osten är väldigt, väldigt lurig. Äh, ja, och visst. klart ihop med ägg. Ja, bra, fortsätt. Mjölk, sa du?
0: Äh, ja, mjölk generellt är... Ska man helst ta typ solo. Äh, för det... Och mjölk ska du alltid äta upp, ska koka och vara uppvärmd aldrig liksom kall råmjölk. Eh, för det är också svårt att kombinera med mycket annat. Och särskilt svårt med mjölk som alltså mejeriprodukter överlag och frukt. Det blir jättekrock i magen. Så typ fruktsallad med grädde eller glass, det funkar inte. Det är jättesvårt att bryta ner. Mm. Eller smoothie där du har mjölk och banan som bas, mm. det vill vi också hoppa över. Och en annan grej är så här, frukt generellt i kombination med mat. Ska vi också undvika? Bättre att äta frukt för sig. Eh, det är också jättevanligt att man ja, man har lite frukt till frukosten eller äter en frukt direkt efter lunchen som efter efterrätt. Men det är också, magen bearbetar frukt ganska snabbt jämfört med annan mat. Och det som händer då är att frukten liksom börjar jäsa ovanpå den andra maten i magen för att frukten hinner liksom bearbetas klart men kommer inte ner i tarmarna tillräckligt fort för det ligger annan mat i vägen och det orsakar jättemycket upplösthet och gaser och oroligheter i tarmarna.
2: Men gud vad bra att veta. Mm. Jättebra information.
0: Så det här var när jag började praktisera det här mer och mer det var en game changer för mig och min mage mm. verkligen. <laughs> Så det gud finns vad bra. Ja, det finns mycket inom ayurveda. Som kan hjälpa er med IBS. Um, jag tycker det är jätte... Alltså jag skulle kunna prata om... Det är märkligt att jag inte haft något avsnitt om IBS än. Men det kommer. Det kommer mm. absolut. För det finns så mycket där att nämna. I det, alltså, tiden bara rinner iväg känner jag. Um, och jag undrar om det är... Alltså är det någonting mer som du... Bara utifrån det pratar pratar om som du tänkt på? Är mer du vill dela med dig innan vi avslutar? Eller...
2: Nej men alltså jättenyfiken på hur Ayurveda skulle kunna vara en del av mitt liv nu. Jättenyfiken på det och jag tycker det är så intressant att lära mig nytt. Och jag hoppas att de som lyssnar också känner att det kan vara ett sätt att implementera och optimera. Men att det inte får bli liksom stressigt att göra det utan allting, allting med min hälsa gör jag för att optimera. Men också för att det ska, vara, det ska gå lätt och smidigt i vardagen. Det ska inte vara någon, någonting som känns ångestladdat. Så, nej, supernöjd med vad jag har lärt mig av dig Johanna. Det är verkligen superbra
0: allting. Ja, det är bara att höra av dig till mig igen Ida när du har frågor. Så ja, verkligen.
2: jättespännande. Jättespännande. Men ja. alltså verkligen, jag tror ju på en business i att vara ayurvedisk PT. Alltså verkligen. Mm. Precis som jag har mina så här mentala tränare. Alltså coachklienter och alla människor man jobbar med. För det tror jag man skulle behöva ha. I början att hålla lite handen så här. Kunna ringa, smsa. Hur känns det så här, vad ska jag då? För att lära sig
0: Det är bra. Vi hör hörs mer efter Ida. Så får du berätta om ditt upplägg. Så kanske jag kör en copycase så kör bli då. Ayurvedisk PT. Absolut, det är det nya. Jag tror det är helt klart det nya. Vad fint. Så lägger jag till det. Kommer inom kort kan jag säga. I mina tjänster.
2: Så bra,
0: briljant.
1: Nej, men tack
2: snälla för att jag fick vara med. Det var verkligen jätteintressant att få lära sig lite själv också. Det är jätteroligt mm. att man får en dialog och får lära sig saker som man är nyfiken på.
0: Mm, vad fint. Jättefint samtal, jättefint att möta dig. Ha alltså... ja, det så gott. Ja, Bra. ha det så gott. Kram, hej. Hej.